0: Muy buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo de Road Podcast, capítulo 11, un podcast en el que hablamos de emprendimiento, de marketing, de audiovisual y de un montón de temas que esperamos que os aporten muchísimo valor. Hoy, día 19, eh, eh, felicitamos a todos los José y los Pepe desde allá donde nos estéis escuchando y vamos a ir al grano. Con unos siete consejos y uno, y unas siete soluciones a siete problemas que tiene la gente a la hora de, de emprender.
1: La verdad, existen muchos, o sea, es un camino lleno de errores y de aprendizaje. Existen muchas cosas que, que todos cometemos, especialmente al principio, pero hemos concentrado, después de darle muchas vueltas, las siete que consideramos que de verdad, de verdad, de verdad te pueden cambiar por completo la manera en la que lo estás planteando. Y vamos a ir al grano, yo creo que a, quiero que este episodio sea directo, quiero que os quedéis con un mensaje claro. La primera de ellas es tener prisa.
0: Tener prisa, esa es la, la primordial y la primera, y, y es la primera por algo en concreto, porque es que si quieres emprender, no tengas prisa. O sea, es tan simple como eso: paciencia, como hemos dicho, es un camino de errores y los resultados no llegan especialmente pronto. Totalmente, además, el, como se suele decir, hay
1: que disfrutar del proceso y aunque esa frase a mí me sonaba me muy abstracta por normas generales, he acabado entendiendo que de lo que hay que disfrutar efectivamente es del aprendizaje, de que si cada día lo intentas, fallas pero mejoras, al día siguiente va a ser mejor y es cuestión de tiempo que, que funcione. Esto se aplica prácticamente a cualquier profesión, muchas veces vas a tener que trabajar muchas horas sin que nadie te las recompense inmediatamente… Muchas veces vas a tener que buscarte tu propio trabajo cuando, cuando ya parece que no hay más. Pero, pero sin lugar a dudas, poquito a poco, con esa paciencia, al final llega, cuando menos te lo
0: esperas. Totalmente. Y como refuerzo a lo que estabas comentando, eh, se dice mucho, como tú has comentado, que lo importante es el camino. Que eso es una, bonita muy, una, palabra, una frase muy bonita pero que sí que es verdad que es muy abstracto y dices, bueno, pero yo quiero llegar ya. Planteate que realmente lo que estás haciendo ahora, si estás emprendiendo, una vez que llegues al objetivo, ¿qué? Te planteas otro y volverás a empezar otro camino. Por supuesto. Esa es la clave, el saber que lo estás haciendo y...
1: Y el saber que el trabajo duro te va a, llevar, te va a acabar a hacer crecer y te va a recompensar. Exacto. Pero poquito a poco y no le pidas al mundo que te cambie de un día para otro hazlo cambiar tú poquito a poco exacto el segundo punto y este también es súper súper importante especialmente ya enfocados a ganar dinero y a, y a crear un modelo de negocio no ver desde la perspectiva del cliente es decir no salir de tu cabeza cuando estás diseñando tu producto o el
0: servicio que ofreces totalmente porque cuando emprendes emprendes para dedicarte a lo que te gusta y a manejar tu tiempo y a crear o a trabajar de lo que quieras dedicarle tiempo eso es un arma de doble filo porque por un lado oye, genial estás haciendo lo que te gusta y estás dedicándote a lo que te gusta pero tampoco te puedes encerrar en hacer solamente lo que quieras dentro de eso tienes que desviarlo a la mentalidad del cliente si yo quiero hacer eh, un servicio en concreto lo, voy, lo puedo hacer pero no se lo puedo esforzar al cliente tengo que saber qué quiere el cliente
1: por supuesto
0: eh, y además es una, una, una cuestión de evolución también
1: constante tienes que estar en contacto también con tus clientes y preguntarles qué necesitan qué quieren, qué puedes tú hacer por ellos y así es como de verdad encuentras oportunidades de monetización y de crear un modelo de negocio sostenible. Si intentas, si creas un producto e intentas metérselo a todo el mundo digamos por la fuerza, lo más normal es que nadie te dé nadie te la bienvenida y en última instancia no funcione. Tiene que ser una evolución constante con los clientes, aprender de ellos, ver qué necesitan, qué beneficio económico le van a sacar a lo que están haciendo, o qué beneficio personal o qué beneficio social. Hay que ser realistas y adaptarse siempre 100% a la visión del
0: cliente, esa es mi perspectiva, aprender poquito a poco. Muy importante, muy importante eso y sobre todo eso, ¿no? Intentar vender a la fuerza lo que quiera es comunicación, lo que has dicho, decir, oye, ¿qué necesitas? Exacto.
1: El tercer punto, no verse como todo en uno. Este creo que también es uno muy, muy frecuente en el que cae la gente que quizás no termina de entender en qué consiste el proceso de emprendimiento, de verdad,
0: ¿no? El glorificado. Es importante porque, a ver, hay que saber hacer un poco de todo. Pero es muy, muy importante saber que lo tienes que hacer y apoyarte siempre también en colaborar con, con otros compañeros de trabajo. Tienes que saber hacer de todo dentro de que cada uno tiene sus especialidades, por supuesto. Pero es importantísimo que todo el mundo esté atento a
1: todo y en, en última instancia dentro de que efectivamente cada uno tiene sus especialidades. Todos conozcamos el proceso de todos. Tú mismo, si estás solo o sola... O quizás necesitas compañeros para montar un proyecto de este tipo, pero desde luego necesitas tener una perspectiva empresarial, una, empresa, una perspectiva de marketing, una perspectiva de producto una perspectiva de tecnológica. Hay una serie de factores que, que funcionan en una empresa clásica que en una startup pues, lo llega a hacer
0: una persona. Pero es necesario verse con esa flexibilidad, esa capacidad de aprender cada día. Exacto. Volvemos a lo de siempre de que si quieres vivir de, de lo tuyo, no solo tienes que ser el mejor de lo tuyo, tienes que aprender un montón de facetas más de, de emprendimiento de ventas también por de ventas cuenta. de pues, lo que has dicho de marketing ser empresario y, y ser mejor empresario que, que creativo o que técnico en este caso incluso pues sí
1: me parece me parece un buen un cierre perfecto en el cuarto punto
0: tenemos no tolerar el fracaso eso es un error es, es bastante mayor común. quizás el, el sí pf, el no saber duro. cómo tomártelo porque claro Tú puedes estar momentalizado de que el error es parte del camino, pero cuando te vienen palos o cuando lo intentas muchas veces y no lo consigues, es normal que canse. Eh, eh, todo esto es proceso del aprendizaje, como hemos dicho. Si no la lías, no aprendes y tienes que estar dispuesto a que te venga cualquier error que te venga, no venirte abajo y no desilusionarte. Totalmente, claro. O sea, eh, El fracaso es parte, es necesario.
1: Desde que nacemos hasta, que, hasta hasta donde estemos y sean cuáles sean nuestras circunstancias, estamos constantemente fracasando y, y aprendiendo de nuestros fracasos, con suerte. Al menos de algunos de todos. Y poquito a poco es la, es la única manera de evolucionar. Entrar en parálisis por análisis porque calculas todas las posibilidades de lo que podría salir mal es muchísimo, muchísimo menos útil que probar las cosas, ver qué pasa con ellas, observar los resultados, aprender de ellos y, y volver a intentarlo y e igualmente, si fracasas y te paraliza posteriormente al fracaso, no deberías. Tienes que ser consciente de que ha sido un proceso de aprendizaje, incluso aunque hayas perdido dinero, aunque hayas perdido mucho tiempo. Algo has aprendido seguro en el proceso, depende de las circunstancias más o menos y depende de qué. Y, y desde luego te va a aportar muchísimo valor de ahí en adelante. Y más vale cometer los errores antes y, y saber solucionarlos que cometerlos más tarde cuando ya es más
0: complicado. Y la, y la clave sobre todo es saber... En concreto, ¿qué has fallado? ¿Qué, ¿Qué error has cometido? También, por supuesto. Esa, esa es la clave, la clave de todo. O sea, vale, esto no funciona. Eh, vamos a cambiar. Vamos a ver qué no funciona. Vamos a ver por dónde puedo tirar. Vamos a ver qué funciona. Qué parte no ha funcionado que ha hecho que el resultado final no sea el que yo quería. Eso en cada paso es importantísimo. Pues sí. Y
1: vamos al quinto, de hecho, ya directamente con eso. Una vez... De... ¿Sabes llevar el fracaso una vez eres consciente de que tienes que ser un poco un todo en uno, una vez de que, de, que ves desde la perspectiva del cliente y tienes esa paciencia? ¿qué, ¿Cuál es el siguiente paso? Muchísima gente se bloquea en que no es capaz, y esto de verdad no me lo encuentro literalmente todos los días, gente que no es capaz de valorar sus habilidades, gente que sabe muchísimo de algo, mucho de algo, desde luego más que la media... Y no es capaz de darse cuenta de que te dediques al audiovisual, al marketing, a cualquier otra profesión, a la... pero sobre todo si es de este ámbito creativo quizás es, cuando es donde es más difícil verse. Lo que tú sabes, hay mucha gente que no lo sabe y estarían dispuestos a pagar por bien aprenderlo o bien utilizar, o bien utilizar tus servicios, claro. Y no hay que infravalorar nunca lo que sabemos y más cuando estamos aprendiendo cada día. Si habéis estudiado, si os gusta lo que hacéis si le estáis dedicando horas y horas ese trabajo, de es lo que te hace en última instancia ser una persona profesional
0: y te permite cobrar por lo que estás haciendo. Totalmente. Eh, a ver, esto ocurre principalmente, creo yo, porque el aprendizaje muchas veces y la evolución es tan lenta que no nos damos cuenta de, de todo lo que hemos conseguido. Si de un día para otro consiguieras todo lo que has conseguido en estos últimos años, por ejemplo... Te darías cuenta pero como es tan lento eh, se pierde esa percepción y no terminas de valorarlo pero tienes que pararte a pensar de vez en cuando de vez en cuando sí perdón a, a ver qué no sabías hacer antes y qué sabes hacer ahora tu mentalidad ha cambiado eh, habilidades que, que tengas y todo lo que has ido aprendiendo poquito a poco es es vital porque por si, no, si no estás convencido de lo que haces cómo lo haces y por qué lo haces Difícilmente no, vas a llegar a ningún sitio y vas y no a no conseguir... vas a poder convencer a otros
1: que es en última instancia lo que necesita. La gente muy, muy cierto mensaje y de verdad que hace falta mucha positividad y que todos nos apoyemos más porque estamos aprendiendo mucho internet nos ha dado muchísimas herramientas y hay que saber valorar ese aprendizaje y utilizarlo para convertirlo en una profesión. Y en el sexto punto vamos a uno también muy muy duro, uno, uno en el que mucha gente cae muy pronto, por desgracia. Es uno de estos errores que te pueden dañar mucho al principio del proceso es gastar dinero sin saber rentabilizarlo gastar dinero por gastar dinero, porque estás montando algo o crees que necesitas lo mejor de lo mejor para montar lo que sea que estás haciendo el mejor equipo audiovisual el mejor local para mi tienda todo lo mejor siempre cuando eh, quizás eso, claro, te lleva a una bancarrota muy prontía y a unas expectativas de, de rentabilización muy, muy locas
0: siempre hemos hablado de saber utilizar lo que tienes y si no sabes rentabilizar lo que tienes, eh, partiendo de que por supuesto necesitarás unos mínimos para hacer tu actividad, si no le sacas el máximo provecho a eso, eh, deja de pensar que tener un equipo mejor va a hacer que tengas mejores habilidades o vas a sacar más dinero. Ojalá fuera así, pero es que no, nada más lejos de la realidad. Si ahora mismo yo, por ejemplo, que me, tú y yo que nos dedicamos al audiovisual, eh, tenemos una cámara, yo, mi primera cámara, costó 400 euros y después ya me he gastado miles de euros en otro equipo pero no me planteé en ningún momento y eso sí que es verdad que lo tenía yo arraigado de decir, bueno, tengo una cámara me ha costado sudor y esfuerzo ganar 400 euros no me puedo gastar miles en otro equipo como es edición, como es otra cámara objetivos, voy a sacar todo lo posible del equipo que tengo, y en este caso vale las limitaciones técnicas son obvias pero tienes que saber ¿Qué puedes hacer y sacar el máximo provecho y saber qué puntos fuertes tienes? Y conseguir empezar a hacer los pasos anteriores que hemos nombrado con el equipo que ya tengas. No te obsesiones por tener lo último ni lo mejor, porque si no sabes utilizar lo que tienes ahora mismo, no vas a llegar a conseguir utilizar dinero. bien lo que vas a conseguir, Claro. Con Exacto. más inversión. Vaya, está más que comprobado que con menos
1: inversión y más esfuerzo en otros puntos fundamentales como lo que estamos hablando, se llega más lejos y, y poco a poco, además, en este caso, la, el, te tienes que, de lo que te tienes que asegurar es de, de que cada euro que inviertas esté muy, muy, muy bien invertido, sea rentabilizable rápidamente y te permita pues, comprar más y evolucionar y hacer mejores inversiones con el tiempo. Pasito a pasito volvemos a la paciencia de la que hablábamos al principio. Totalmente. Qué importante este mensaje, sin lugar a dudas. Y, y, con, y con este vamos al séptimo. Al séptimo que para mí, personalmente, es el más importante de todos. Y es infravalorar el aprendizaje y malentenderlo. Personalmente creo que la gente no es, no, de media, por norma general, no entiende hasta qué punto aprender. Más allá de un sistema educativo, más allá de que cualquier otra cosa, aprender cada día, aprender con las herramientas que tienes a tu alcance, aprender leyendo libros, aprender viendo vídeos, estudiando en internet. Aprender la, es la, lo más valioso que puedes hacer como emprendedor, porque te aseguras de que cada día, cada día
0: te vas a costar siendo un poco mejor que el día anterior. Muy, muy, muy de acuerdo. De hecho, eh, de aquí yo puedo soltar una experiencia personal y que creo que le ocurre a mucha gente, que es que te tiras bastante tiempo formándote para saber hacer lo que haces, eh, investigando, consiguiendo equipo, consiguiendo conocimientos, saber cómo se usa todo. Y es un proceso que no es para nada corto. Y ver que con todo lo que has aprendido no eres capaz de sacar adelante... Lo que quieres conseguir es normal que sea frustrante, pero volvemos a lo mismo: paciencia. Y si no estás consiguiendo lo que quieres, es porque te faltan conocimientos para hacerlo. Y, claro. y
1: la expectativa de tener conocimientos de sobra para dedicarte a tu profesión con menos de 30 años es bastante. y bien general. Es... Pero bueno, por poner un ejemplo, es bastante ilusa en realidad. O sea, porque que tú hayas estudiado en una escuela no significa nada que tú te hayas pasado los últimos cuatro años no significa nada, significa que cada vez eres mejor y cada vez eres mejor que otros profesionales del sector, pero en el momento en el que dejas de aprender, en el momento en el que dejas de crecer, te vuelves a quedar atrás en la carrera. Uh -huh. O sea, tienes un aprendizaje diario y constante y creo que mucha gente, por desgracia, creo que ese es el gran daño que hace el sistema educativo, es que te, te da las expectativas de que tú vas a estudiar X años y ya vas a salir preparado y lo sabes todo. Y la realidad es que no sabes nada... O sea, algo cosas muy básicas que a menudo, a mi parecer personal, esto ya te he puesto en opiniones, pero a mi parecer personal son cosas que podrías aprender si te dedicaras con mucho mucha, mucha fuerza un año entero a aprender de tu profesión. Sí. La mayoría de cosas que puedes aprender en cuatro años, o, o uno o dos años. Y, y aún así, insisto, es solo el principio, la, son bases que se sientan en, los, en estos primeros años y que tenemos que ir mejorando cada vez más. Esto no tiene nada que ver con lo que hablábamos antes de saber valorar tus habilidades y saber monetizar el punto en el que estás y saber utilizar las habilidades que ya tienes pero sin lugar a dudas para ganar más dinero ser cada vez mejor y estar cada vez más cómodo hay que aprender cada día sistemáticamente pase lo que pase para mí es una cosa personalmente que me obsesiona y
0: creo que que es un, un arma brutal en esta vida además que es que es bonito si, si te cuesta ponerte a seguir aprendiendo más cosas todavía que te hagan falta y insisto vas a tener que estar aprendiendo siempre eh, voy haciéndolo eh, de temas que te gusten de temas Exacto. que estén relacionados si te pones a aprender de cosas que sepas que te hagan falta pero que a lo mejor no te ilusionen tanto eh, no empieces por ahí empieza por coger el hábito de aprender por tu cuenta con los medios que, que hay ahora mismo que son miles, sobre todo internet eh, que estén relacionados con cosas que ya te apasionen y poquito a poco amplía conocimiento cada vez más y cada vez más tendrás mejores resultados y, y más pronto, es algo exponencial como comentamos muchas veces Totalmente, sí. Vaya, para mí es mi mantra en la vida y de hecho
1: por eso lo quería dejar para el séptimo y le quería hacer tanto hincapié, porque creo de verdad que todo lo que he conseguido hasta donde estoy ahora ha sido gracias a lo que aprendo a lo que, aprendí, a lo que sigo aprendiendo cada día. Creo que tú lo estás pudiendo comprobar ahora más que nunca y, y yo he podido comprobar cómo Dani se está poniendo las pilas y, y el crecimiento efectivamente está siendo exponencial, no, no lineal, digamos, y sin lugar a dudas tenemos que apostar por este aprendizaje que, que es transversal dentro de los siete consejos de los que hemos hablado hoy, vamos a recordarlos. El primero es tener demasiada prisa, no tener paciencia. El segundo es no ver desde la perspectiva del cliente, no salir de tu cabeza cuando estás creando el producto o el servicio que quieres ofrecer. El tercero es no verse como una persona que tiene que ser un todo en uno, que saber de ventas, de, de la producción de lo que estás haciendo, tienes que saber de marketing. El cuarto es no tolerar el fracaso, que este es muy muy importante, ya lo hemos hablado. Hay que aprender del fracaso, utilizarlo como una herramienta de crecimiento y seguir adelante. El quinto, no valorar tus habilidades. Esto también acabamos de hacer hincapié de nuevo. Tienes que saber cuánto sabes, seguir aprendiendo y monetizar lo que sabes ya actualmente y seguir monetizándolo más y mejor conforme más aprendes. El sexto es gastar dinero sin saber rentabilizarlo. Este es muy, muy importante, por favor. Que nadie se deje... Muchísimo dinero intentando montar un negocio sin primero tener un feedback, una realidad, saber si, si gana dinero con ellos, si los clientes lo quieren. Empezad con lo, que te, con, lo, con lo poquito que tengáis, lo que se llama en el entorno de emprendimiento un mínimo producto viable. Probadlo y cuando veáis que está funcionando empezáis a invertir en él. Y el séptimo, de nuevo, infravalorar el aprendizaje. De verdad, cada día en cosas que os gusten hay que aprender a aprender también, hacer el esfuerzo de de empezar a leer más, quizás, de, de ver más vídeos, también encontrar el formato que más os gusta y profundizar en estas cosas que os, que os gustan, en las cosas que entendáis que, que también os, os van a hacer falta y de verdad que vais a notar un, un cambio muy muy positivo en muy poco tiempo.
0: Totalmente, Estos son los una de las siete claves, por supuesto iremos dando muchísimos más consejos y seguiremos hablando de un montón de temas más para que cada vez tengáis más información y aprendáis más y como siempre ha sido un verdadero placer, esperamos que os haya servido toda esta información y si tenéis cualquier duda, si creéis que podéis aportar, que seguro que sí, cualquier otro error clásico contad vuestra experiencia, vamos a compartir todo lo que sabemos y lo que hemos vivido en los comentarios sabéis que tenéis nuestras redes sociales de Road to Things y Aparte tenéis las nuestras supuesto. personales,
1: que las vamos a dejar también en la descripción a partir de estos episodios. Yo soy Manu de nuevo, más manu hsw, aunque la última vez que lo hemos mirado, Instagram se había caído por completo. Sí,
0: esperemos que se haya solucionado pronto. <risa> <de>
1: este podcast <risa> ha sido una locura. En fin, ha sido lo dicho, un placer. Esperamos eso, que, es, que os aporte valor y que os unáis a la comunidad, coño, que nos hace falta ser más y, y juntos vamos a ser más fuertes.
0: Un juntos abrazo. Hacer, como
1: siempre. Chao, chao.